0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport. Co-animée par Alain Marty et Gilles Navarro, en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de sport et entreprise radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport, à nous écouter chaque semaine en podcast. A mes côtés, pourquoi animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel.
1: Bonjour Gilles, bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, nous recevons dans les salons de l'hôtel Madrigal, boulevard Pasteur, Mario Gervasi, parachutiste de saut extrême. Bonjour Mario. Bonjour Gilles et bonjour à tous aussi. Mario, c'est quoi, euh, parachutisme de saut extrême Quelle est la définition de parachutisme de saut extrême Comment on peut le définir
2: c'est-à-dire qu'on va au-delà, ce n'est plus de la compétition, euh, voilà, on recherche les endroits insolites, euh, les endroits les plus hauts, les plus froids, et pour réaliser des défis comme j'ai pu le faire euh, enfin, depuis
0: 1995. 95, ouais. euh, ça, ça fait 25 ans. Ça fait 25 ans. Un quart ans, de siècle que vous sautez ouais. partout ouais. sur la planète.
2: Ouais, on va en reparler. Oui, monsieur. sûr.
0: Donc vous, après le bac, vous, vous souhaitiez devenir pilote de chasse et c'est oui. ce qui explique que vous choisissez de vous engager
2: à l'armée. Dans l'armée de l'air. Ouais, dans l'armée de l'air. donc euh, bon après la visite médicale au niveau des yeux, qu'un euh, léger strabisme donc euh, ça Ils a sont été à la visite Non mais c'est bien, mais bon après euh... après ça
1: concentre sur la piste quand bon, on voilà, est mais... d'atterrir au bon endroit.
2: Voilà ouais. après j'ai toujours été attiré <rire> par les airs donc euh, bon bah, effectivement bon j'ai fait un peu de planeur, un peu d'avion, mais après c'est effectivement c'est la voie du parachutisme. Euh que j'ai choisi, bien sûr. Premier saut, c'était où et quand Vous aviez quel âge J'avais 18 ans, euh, c'était en 77 à Nîmes, donc euh, bah, ma première école, euh, école militaire, donc, euh, où j'ai commencé l'armée.
0: Mais on vous a demandé de sauter ou c'est vous qui vous êtes porté
2: Non, il y avait cette possibilité, il y avait une section à air parachutiste sportive et les gens qui le souhaitaient avaient la euh, bon, possibilité de réaliser leur premier saut. Un premier saut, il y a de l'appréhension, euh, Mario. Toujours, toujours, oui, bien sûr, ouais, parce que c'est n'est pas un acte naturel. C'est un saut dans l'inconnu. Voilà, c'est pas un acte naturel de, de quitter l'avion et... mais depuis ben... Depuis 1977, même avant, enfin maintenant, je veux dire, le parachutisme a fait un sacré bond. Euh, C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment... Il euh, n'y avait pas tous les systèmes de sécurité que l'on a aujourd'hui. Euh, de sécurité. Euh, voilà, donc euh, euh, effectivement, il y a eu une sacrée évolution. Que, et, bah, la preuve, maintenant, on en emmène déjà en tandem, alors qu'en 1977, c'était irréalisable. Michel, vous avez déjà sauté en parachute
1: Non, non, non. Non, non. Bah, ce sûr, serait une ça occasion. C'est une expérience. <rire> <quoi>. <rire> on peut en parler. <rire> on peut en parler en précommission.
0: Premier saut, il se passe très bien. Oui. Et, vous, et vous dites, c'est pour moi. C'est quelque chose qui est pour moi, c'est ce genre de sensation. J'ai aimé, je veux regoûter, je veux refaire.
2: Oui, à défaut de ne pas être dans un avion de chasse. Donc voilà, pour moi, c'était d'être dans un avion et. Pouvoir le quitter d'ailleurs. Donc, euh, connaître la chute libre et après, bon, après le, la compétition par la suite. Je commençais par la compétition, les meetings et après les, les sauts extrêmes sont venus beaucoup, enfin, bien, bien après.
0: Alors, la compétition, vous n'en parlez pas trop parce qu'en fait, c'est pas tellement votre, non, tasse, de pas, thé, non, pas votre tasse de non, thé. Non, on a entraîné
2: hein. les équipes. Hein, bon, j'ai fait partie de ces équipes qui ont été Champions plusieurs du fois. Monde ouais, plusieurs bon. fois championnes en individuel. En équipe, on a un palmarès incroyable. Hein, la, oui, l'équipe de bien. France est l'une
0: des meilleures au monde. Hein,
2: les hein, des meilleures de, au monde. C'est donc voilà, donc j'ai eu la chance euh, de faire partie de cet encadrement, de les entraîner, d'être avec eux, euh, à GAP, hein, sur la plateforme de GAP. Hein, donc, euh, en plus, la chance que nous avions, c'est que nous étions administrés par la base de Salon, là où il y a la Patrouille de France. Et là où la Patrouille de France se déplaçait, donc moi j'avais en charge, avec, euh, donc, euh, avec toute mon équipe, de mettre en place euh, euh, donc, des parachutistes sur différents meetings, là où se déplaçait euh, la Patrouille de France. France. Donc j'ai eu la chance, c'est ben, si bien de faire les plus Meeting en France, bon, le 14 juillet, champ de mars, les Invalides, le Stade de France, et puis de partout dans le monde entier, pour la reine d'Angleterre aussi. Enfin bon, on a fait bon, de partout dans le monde des beaux meetings, voilà. Donc, j'ai eu un beau parcours militaire. Et puis, vous vous
0: spécialisez, on peut dire comme ça comme ça, sur le les sauts de l'extrême, sur... oui. sauter dans des endroits où on n'imagine pas qu'un parachutiste va sauter. Alors, comment c'est venu
2: bah, suis venu parce que, bon, euh, je l'ai fait parce que euh, je savais que je pouvais le faire, j'avais la possibilité de bénéficier du laboratoire de médecine aérospatiale de Bretigny, c'est mm -hmm. euh, le centre d'essai en vol de Bretigny, qui possédait, euh, donc il n'existe plus malheureusement ce caisson, un caisson grand froid. Donc où euh, combien eu... combien la
0: température à l'intérieur
2: il ben, y avait moins, moins -40, moins -40 mais donc on restait 8 heures par jour pendant une semaine et on bon, on testait différents équipements. Donc ça c'était vraiment intéressant, ça a permis de donc d'élaborer plusieurs protocoles. Et, puis donc, euh, et de développer, le matériel, et de
0: développer euh, le matériel aussi.
2: Voilà, mais ça n'avait jamais été fait auparavant. C'est-à-dire que, bon, si on a toujours testé du matériel, mais avec des humains, euh, qui, qui, qui avaient choisi comme moi et mon collègue Jean-Claude Lafaille de l'armée de terre, avec qui j'ai fait la, la plupart des expos sportifs, on s'est enfermé donc euh, c'était donc pendant 5 jours, 8 heures, 8 hein, heures par jour. Donc on avait des sondes un peu partout sur le corps pour, ben, pour la, la température. Et puis euh, donc voilà, donc et puis au fil de, enfin de ces expériences les, les médecins se sont rendus compte que mon corps avait une capacité à résister au grand froid et la preuve en est qu'à la fin j'avais pas besoin de, de couches épaisses pour sauter et même quand je partais au pôle nord sauter, je sautais avec un équipement tout simple par rapport aux Russes oui, qui, eux étaient, aux autres, oui, euh,
1: qui oui. étaient avec euh, Michel, physio oui. physiologiquement ah oui. On doit beaucoup aux militaires, hein, parce que moi, moi, en tant que SAMU des Landes, quand j'étais en charge du SAMU, on a travaillé avec le LIMP de, de Montmarsan marsan sur, oui. sur les risques NBC, mais sur l'hyperthermie maligne, alors c'est l'inverse, hein, les, les militaires nous ont beaucoup apporté. Donc tout, tout ce travail que vous avez fait, il, il, bien entendu, c'est un exploit personnel sur lequel on a beaucoup d'admiration, mais enfin, il y a des, il y a des, des déclinaisons dont bénéficie ensuite l'ensemble de la société. –
0: d'un point de vue médical, passer 8 heures dans un caisson à moins 40 degrés.
1: C'est un exploit, mais c'est physiologiquement la preuve. Euh, voilà, c'est faisable avec oui, un équipement. Bon hein.
0: Oui, oui, avec Entendu. Non, bien sûr, bien sûr. Et cette préparation va déboucher sur le premier saut, euh, donc c'est au pôle Nord. Oui, au pôle Nord en 95 95 euh, Voilà, tout à fait. Avec la, le, le soutien logistique des Russes, puisque. Oui,
2: oui, Nord, parce que, bon, c'est eux qui ça. sont les plus expérimentés dans ce. Bon, ils sont le plus proche déjà du, 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 du pôle Nord. Et euh, donc voilà associé justement au euh, côté scientifique donc euh, j'ai justement premier pôle nord donc comme je faisais donc de la, des, en compétition de la, des sauts de précision d'atterrissage là où on a été plusieurs fois champion du monde ah, l'idée c'était de sur l'axe géographique du pôle nord c'était de mettre un, donc une, une galette une, une électronique qui est donc le point central, 2 cm, et venir faire un carreau. 2 cm Oui, oui bah, c'est voilà, son... bah, pas grand-chose. C'est le matériel qui est. Et donc voilà, en plus, c'était voilà, le saut extrême, mais aussi un, principe, un défi, oui. un saut de précision sur l'axe géographique. Du... Bon, voilà, un petit mais la, coup, la logistique doit être compliquée, non être très, très compliqué parce que. Alors, les... on part de. On rejoint donc, Moscou après Ratanga en Sibérie-Arctique, et là, c'est un Niuchin, un donc qui nous largue donc trois heures de vol, qui nous largue à la verticale du pôle. Mais une semaine avant, donc les, une équipe russe sont partis avec des, des hélicoptères pour euh, baliser, baliser la, baliser la piste mmh. et surtout monter le, le camp, le campement, eh oui. donc et le campement mettre euh, une créer là une piste de glace parce que l'iuji ne peut pas se poser il largue le matériel le, le Bokota, c'est un petit tracteur de, de, de glace de piste pour damer la qui va permettre si vous voulez une fois que la piste sera réalisée aux petits avions de se poser de, 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 se poser, de, venir, Et de venir vous récupérer, ouais, de vous récupérer. Ah, ouais. bon, après il y avait les hélicoptères aussi qui, qui étaient là non mais c'est une sacrée une sacrée logistique quoi c'est vrai que et la première fois que vous sautez, vous
0: atterrissez pile-poil oui. sur le petit rond de 2 cm oui, bon, que vous
2: avez. Les conditions étaient idéales. Hein, donc, ouais. euh, bon, on, euh, voilà, on a choisi le bon moment. On a, on a attendu une bonne semaine à Ratanga, en Sibérie arctique Les conditions y avait, donc hein, Voilà, ouais. les conditions, les gens étaient sur place. Et dès que voilà, les conditions étaient optimales, on décolle. On réalise notre exploit, après, après bah, on participe à la, la construction euh, du, du camp, de la, de la piste de glace. Et... Et puis voilà, donc... Le pôle Nord, c'est bon, c'est fait, on passe
0: à autre chose. Vous allez sauter en Antarctique, pôle Sud. Le passage du deuxième millénaire, de troisième millénaire, entre 1999 et 2000, vous décidez d'aller sauter sur l'Antarctique, le, le pôle Sud.
2: Oui, alors euh, le pôle Sud, en réalité, je devais le faire en 1997. C'était euh, le bicentenaire du, du parachutisme, entre autres. Euh, mon expédition était parrainée par, euh, par, euh, par Jacques Chirac à l'époque. On avait d'ailleurs sauté euh, pour le bicentenaire sur le champ de Mars. Le champ de Mars Et ouais. moi, je devais clôturer euh, l'année du bicentenaire par euh, un saut au, au pôle Sud, donc en 1997. Sauf que dans, dans notre équipe, dans notre organisation internationale, euh, parce que bon, j'avais fait entre-temps plusieurs fois le pôle Nord hein, avant de, de, de partir en 99, fin 99, début 2000. Une équipe euh, donc, euh, composée d'Américains, Norvégiens, ils étaient 5-6, ont décidé d'y aller. Enfin, donc, nous, ils nous ont devancés en réalité. Ils sont, au lieu de partir avec nous, ils, sont partis de voilà. devant. Ouais. ils ont eu des sponsors avant nous, ils sont partis avant nous, sauf que sur, euh, sauf qu'il y a eu un triple accident mortel. Donc, euh, donc ils, sont, mm. ils sont morts. Et, euh, et donc là, j'ai perdu après donc, les autorisations au niveau de l'Antarctique. Bien sûr. Donc c'était en cas mesure de sécurité, tout ça Voilà. Donc après, après ce que j'ai fait, je, je me suis rapproché des terres australes et antarctiques françaises. Donc j'avais rencontré le, le préfet à l'époque, M. Lys. Et on a monté un. Un programme scientifique. C'est-à-dire que c'était la seule possibilité de pouvoir rejoindre le point zéro euh, si on avait un programme scientifique. Donc euh, donc on a monté ce programme scientifique avec les Russes et, et les Américains, parce qu'on emmenait quand même un Yushin, un quadré jusqu'au pôle sud. On se posait sur la Patriot c'est une mer de glace. On avait fait confectionner par les ingénieurs russes 10 voitures des neiges, 10 snowbags. Mm -hmm. Ces voitures des neiges, donc, euh, bon, on a déposé tout le matériel donc on a décollé de, de Punta Arenas, au hein, Chili. Chili. Oui. On a fait trois rotations pour emmener donc, euh, le matériel. Mais entre-temps entre temps euh, quand on, nous avons débarqué au, au Chili donc les autorités chiliennes l'avion était encore il y avait une immatriculation Militaire, armée ouais. rouge ouais. c'est un gros problème donc on a été bloqué euh, deux semaines et on a eu les autorisations de décoller ben, le, le 31 décembre, décembre. Euh, 99 et donc on a fait donc on a décollé on a re, donc fait notre saut euh, au moment du passage de l'an 2000 donc euh, sur la mer de glace et après, donc, euh, les voitures des neiges donc, nous ont permis de rejoindre le point zéro euh, du pôle sud, où là, j'ai ressauté, donc j'étais d'ailleurs le seul à l'avoir fait au monde, d'une montgolfière. Ah oui Voilà. Et après... Il avait été
0: amené là par des Espagnols
2: qui avait été. Alors, les Espagnols, eux, ont décollé on du, du, point, du point zéro.
0: D'accord.
2: Et moi, c'était une autre montgolfière, euh, donc il n'y avait même pas le, le panier, c'était juste la bouteille de gaz, euh, donc l'aérostier. Ouais. Moi, je me suis tenu donc, là où je pouvais, donc on, a, on est monté à 1000 mètres, c'était juste pour valider ah, bon, pour un pour premier valider saut, un saut, <rire> saut de, de montgolfière. Voilà. Après, saut. on a rejoint le point zéro, et puis là, on a fait le vol avec, avec les Espagnols, mais là, il n'y avait, avait pas de saut. Ces premières,
0: Michel, elles sont intéressantes pour le corps médical, mmh. parce qu'elle permet de repousser les limites et d'aller certainement dans des sphères qu'on n'imagine même pas.
1: Bien sûr, c'est le principe de la recherche. Est-ce Est que l'environnement, le, le, enfin l'importance de l'atmosphère, implique des comportements particuliers ces oui, là
2: Oui, tout à fait, parce que que ça soit le le, bah, le comme au-dessus de l'Everest, le pôle le nord, pôle sud, la densité de l'air, voilà. le froid, donc ça nous impose au niveau matériel de, de avoir une préparation bien spécifique. Donc oui, c'est c'est bah, que ça va des combinaisons au matériel sur le plan le... respiratoire. Ben non, sur le plan respiratoire que ce soit au pôle nord, euh, pôle sud on, là on n'a pas pris d'oxygène mais au-dessus de l'Everest euh, ah, Oui, oui là, à cause de uniquement. Ouais. Mais là pour revenir quand même au, au pôle sud parce que là bon, le... donc on fait notre expédition Mais alors je sais pas parce qu'on en a parlé quand même dans le monde entier quand tout va bien on n'en parle pas mais quand là ça, on a failli y rester parce que euh, le retour le retour. Donc, on avait nos voitures des neiges sur les 10 voitures on en a cassé la moitié donc on a laissé du matériel sur place là-bas pour la pollution, il y a aucun problème sur le matériel donc il est repéré et c'est du matériel qui sert quand il y a des marcheurs, ils savent qu'ils peuvent se protéger c'est des balises euh, comme voilà, des balises, débal... ils savent qu'ils peuvent se protéger, voilà, c'est mmh. plus ou moins un habitacle. Et sur le retour, on était donc euh, il y a donc euh, l'avion a pu récupérer une partie des expéditionnaires et donc en deux rotations, et la dernière rotation, donc bah la rotation se faisait en deux jours, dernière rotation a duré presque un mois. Et le problème c'est qu'on n'avait plus assez. Donc parmi nous, il y avait quand même un médecin russe, donc c'était bien. Et on était que 7 et puis, euh, bon, voilà, donc, euh, bon, après, on, on pensait à la fameuse euh, oui, euh, cornière des Andes, oui. truc, euh, bah, le médecin a commencé à en parler. Il, et et croisé, il, il a commencé à regarder ouais. qu'il était le plus gros. Voilà. Non, non, mais j'ai. Pour pu... le plus gras. Non, mais <rire> pour, pour, pour l'histoire, j'ai pu sauver quelqu'un comme ça, c'est-à-dire un Norvégien qui était un peu dodu, bien, et, ouais, et, oui. et pour lui raconter des. Il se laissait, il se laissait mourir, et puis j'ai lui raconté cette histoire. J'ai dit, bon, ben, t'es bien dodu, il faut. Oui, si ça. tu marches pas, si tu sors pas. Bon, bah, voilà bah, ça l'a boosté puis, ah, puis oui, voilà on bah, se
0: <rire> Mario la liste de vos sauts elle est impressionnante vous êtes à plus, presque 15 000 sauts de, dans votre sauts, carrière ouais. vous avez sauté sur l'Everest on pourrait un, fois, on ouais, pourrait faire 10 émissions avec vous euh, quel est votre, euh, on, il faut malheureusement qu'on qu euh, arrête le, notre intervention le prochain saut, ça va être où Parce que vous avez sauté, vous avez remis le ballon de match à Zidane. Vous avez sauté à le, euh, le Stade Océane au Havre. Oui, le Stade Océan. Pour les 140
2: Noir. ans du AQA, quoi. C'était un match d'exhibition entre les anciens du Real et, et les, anciens, du HAC. les anciens
0: internationaux. Effectivement,
2: ouais, avec l'équipe de France, on a remis, on a remis le ballon. Mais je l'avais déjà sauté pour lui au, au Stade de France, pour avec l'association ELA, mm -hmm. contre les locaux le dystrophie. Donc euh, oui c'est justement le, vous parlez de la locodystrophie ça nous amène au, au
0: prochain saut vous faites oui. des sauts avec des handicapés
2: oui alors là donc euh, bah, justement samedi il y en a un prochain donc un, un ami parachutiste qui a une hémiplégie donc on le fait sauter, on le fait sauter samedi avec son médecin. Mais surtout là, dernièrement, ce que j'ai fait, on a une, une première mondiale, c'est que j'ai emmené Mélanie sans presse, qui a été soignée à l'hôpital Percy, euh, donc euh, donc attrapé une méningite avec un mmh. purpura qui était amputé des mains et des pieds, boutique, oui. donc euh, euh, comme Monsieur Cro... Croison, c'est ça, ah, Croizon, voilà. oui. qui lui avait sauté avec un ami à moi. Donc elle, c'est la première femme. Donc euh, donc là, je la refais sauter le mois prochain en tandem au-dessus du Mont Saint-Michel et peut-être l'Everest au mois de novembre si euh, si on n'est pas embêté avec les histoires de Covid, tout oui. ça bien sûr. Voilà. Bravo.
0: Merci Mario, et merci, merci ouais. également au docteur Michel Cazoga, de fin de ce numéro de sport-et-entreprise-radio.tv Retrouvez tous nos podcasts sur notre site On se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de sport-et-entreprise-radio.tv Une production B2B-radio.tv En partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité